0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的男朋友佳期。哎呀，最近我这拖延症又犯了，一想到要录节目呀，我就脑瓜疼。有时候我真觉得啊，这人跟人呢，差距还是挺大的。别人想干点啥，就像法拉利一样，噌的一下就冲出去干了；而我要是想干点啥呀，就像拖拉机一样，手动摇半天，声音挺大。更要命的是啊。还随时都可能哑火。实话跟你们说呀，其实我每次拖更呢，也都是心惊胆颤的，因为不更节目是真扣钱呐。有时候我特别羡慕那些富二代、拆二代啊，投个好胎，基本上一辈子都没啥烦恼了。我们公司呢，就有一拆迁户啊，家里好多套房子，还天天乐此不疲来上班，那出勤率哈、啊、比我都高。我对这事儿呢，一直都特别好奇。那天啊，终于逮着个机会，我就问他：“刘哥，你们家这么有钱，为啥还要来上班啊？”他一脸得意地说：“这你就不懂了吧？我家的教育就这样，不止我在上班，我爸也在上班，我妈也在上班，就连我奶奶呀，也还在上班。”听到这儿哈、啊，我都有点惭愧了，刚想夸他两句，就听他接着说：“毕竟不上班啊，我们有钱给谁看呢？”哎呀，你说这个房地产的泡沫到底啥时候破呀？我这心里抱怨着啊，嘴里呢竟然忍不住小声的哼唱了起来：“全都是泡沫。哎”那哥们儿听完一愣：“你说啥？”我脸一红啊，就赶紧打岔：“我说，哎，那刘哥，你知道‘全都是泡沫’的下一句是什么吗？”刘哥想了想、啊，说：“呃，‘全都是泡沫’的下一句啊，应该是你会不会倒酒啊？”说到喝酒啊，这不夏天来了吗？办公室的这帮人啊，又开始天天约着撸串喝酒了。跟他们混了两天啊，我发现啊，现代人对自己都太盲目自信了。最典型的案例啊，就是每次吃饭的时候呢，他们都点菜吃到剩，喝酒喝到吐。身为一个东北人啊，喝酒我倒是从来没怂过，啊，我也没那么多讲究，喝酒不挑地儿，文艺清新的小店可以，那大排档也行。我唯一犯怂的啊，就是那些喝酒的人呢。常在一起玩的也还好，啥事儿呢都能说开。就怕有的人哈、啊，明明你跟他不熟，他还特别自来熟。<笑>我就只是礼节性的问一句：“哎，你最近好吗？”他居然啊，就真的滔滔不绝啊，回答起我来。<笑>前两天就是啊，我们一堆人吃的好好的，丸子非得半路叫个朋友过来。我们跟他这朋友啊，一点也不熟。结果这孩子来了以后呢，就开始跟我们吐槽，哎，说自己男朋友多多不好，不仅吃软饭，还劈腿。说完啊，他还一脸忧伤地问我：“哎，姐，你说万一他要是跟我提分手怎么办呀？”说完还趴在桌上哭了起来。我觉得吧，在这个时代呢，提分手和被提分手都是很正常的事儿。我亲爱的姐妹们啊，如果你被你对象提了分手，那你最好的答案就是俩字儿，好啊！一句多余的话都不要讲啊，就潇洒的像是对方被你甩了一样。如果是你提了分手呢，而对方还死缠烂打，怎么都不肯放过你，那你也别抹不开面子。女孩呢就不能脸皮太薄，你要在男孩子面前啊勇敢的去表达自己，比如说让他滚。真的不是我暴力啊，现实当中有些男的确实很过分。刚恋爱的时候呢，嘴可甜了，天天跟人小姑娘说。啊，亲爱的，我会爱你一辈子。然后过两天看到更好的了，就跟人家姑娘翻脸了。我真没想到啊，原来这些人的一辈子啊，总共就二十几天。不过呢，这只是个别的案例啊，大部分的男同胞还是很不错的。不信你们看我调哥，什么时候都是媳妇儿最大。有一次吃饭啊，他正好坐在我旁边，我忍不住啊拉着他闲聊。我说：“调哥，你撒过最大的谎是啥呀？”调调想了想啊，说：“呃，就是各种 A P P 里的，我已阅读并同意用户协议。”我说：“切，真的假的呀？我还以为你最大的谎言是对嫂子撒的呢
1: 。”
0: <笑>调调啊，就叹了口气说：“别说撒谎了，我在家都没啥说话的机会。你知道我的耳膜炎是啥时候好的吗？”我摇摇头。调调接着说：“就是在你嫂子啊嗓子开始发炎，说不出话的那几天。”这是苦了我吊哥了。不过在喜马拉雅呢，我最佩服的人就是他了。他不仅对媳妇好，还是一个追债的奇才呀。前段日子啊，有一天他突然找我，神秘兮兮地说：“佳琪啊，你能不能帮我个忙？就打个电话就行，冒充一下我妹妹。”我说：“你要干嘛呀？”他说：“你答应了我再说，我我请你一个礼拜的奶茶。”我想了想哈、啊，咱也是有身份证的人啊，对不对？怎么能干这种事儿呢？最后啊，砍价砍到一个月的奶茶，我才决定答应下来。原来啊，是前段日子呢，他借给一朋友四千多块钱，到了还钱的日子啊，对方死赖着不给。他打听到啊，那个人是个单身啊，就和人家说他有一个人美生甜的妹妹啊，想要撮合他们俩。那大哥一听啊，心花怒放，就是要见面。我哥说哎，先不急，你们先电话沟通一下。于是呢，就有刚才找我的那一段啊。打电话呢倒是很快就完事儿了。我按照调哥的要求啊，爱答不理的随便支应了几句。那大哥还、啊、紧张的要死，说话直打磕巴
1: 。
0: 打完电话就找调哥说：“你妹妹好像不怎么喜欢我。”调哥说：“长兄如父，他一般都听我的
1: 。”然后那
0: 大哥很懂事啊，第二天就把钱还了。事后啊，我跟调哥说：“我说你这事办的有点缺德啊。”调哥就微笑着给我递了一杯奶茶。嗯，真香。同样是已婚男人啊，我哥的表现就差多了。昨晚上他和我嫂子一块儿进的门，我嫂子关门的时候呢，一不小心碰到了他的手，就擦了一下，连皮儿都没破。我哥呢，却在那撞上疼了，一直哎呀哎呀的叫唤，还说自己手要废了啊，下半辈子不知道该怎么办了。我嫂子看的那样，气不打一处来。行了，说怎么办？你能不疼啊？要不咱们现在打车去医院
1: ？我
0: 哥还捂着手指头，坏笑着说：“嘿不用，我这皮糙肉厚的，你给我五十块钱就行了。”我嫂子听完，立马甩给他二百块钱，拽着我哥啊就往门口走。行，那再给我加二百块钱的。我哥听到这话，赶紧把钱还给嫂子：“哎，媳妇儿，你别这样，我我跟你开玩笑呢。那个，咱们看会儿电视吧。”说完啊，就拉着我嫂子一屁股坐在沙发上。电视里啊，正在播那个乒乓球比赛，就听见一女的在那儿解说。一会儿呢说丁宁啊站得太靠前了，一会儿啊说丁宁的腿分得太开了。我忍不住吐槽，这女的谁呀？看给她能的，怎么说人家丁宁也是世界冠军呢？我哥瞥了我一眼啊，说这女的呀叫邓亚萍。啊，打扰了，打扰了。我哥拍拍我翘着的二郎腿啊，说：“你能不能有个女孩的样啊？这一天天跟个女汉子似的。”我梗着脖子啊，我说：“你凭什么说我女汉子呀？我和一般女生到底差在哪儿啊？”我哥啊，淡淡的说：“哼，你还不承认？我问你啊，你洗澡给自己搓泥儿的时候，是一直淋着水搓，还是关掉水再搓呀？”我说：“嗯，也说不太准，大部分的时候都是淋着呀，有时候也关着，咋了？”我哥啊冷笑了一下，说：“一般的女生会说、啊、讨厌，人家身上才搓不出来泥呢。”我们俩正说着呢，我小侄子从屋里出来了，他拿过遥控器啊，调到了儿童频道，结果刚看了十分钟动画片，就把电视给关了，还说啊自己快考试了，电视不能多看。哎，你说这太阳是从北边出来了吧？我赶紧竖起大拇指。哎呦，小辉儿不错呀，开始自觉了。我哥呢也在旁边露出欣慰的笑容。然后呢，就听见我侄子呀小声的念叨：“我得开始保护眼睛了，要是眼睛看坏了，考试的时候同桌写啥我就看不清楚了。”眼看我哥要发火啊，我赶紧把小辉拉到一边，我说：“小辉儿啊，你不能总这样，长点志气行吗？俗话说得好，水往低处流，人往高处走。你知道其中的含义吗？”小辉啊，摸着脑袋想了想，嗯，我知道啊。这句话的意思就是，比如说咱们家漏水了，那楼下的邻居就会找上来。你说这孩子的脑回路啊，到底跟谁学的？这也太清奇了。<笑>你别看这孩子年龄不大，心眼可多了。我们这些大人都弄不过他。前两天啊，他想买个玩具，结果钱不够，还就自己想了个招。也不知道从哪儿啊弄回来一瓶眼药水滴在眼睛里，还把自己整的可怜兮兮的，然后就找我嫂子，跟我嫂子说：“妈妈，我想跟你借五十块钱，我保证以后会还给你的。”我嫂子听完啊，就笑着说：“小傻瓜，你是我儿子，花我的钱不用还。”结果小辉啊，扬起下巴，一脸骄傲地说：“就算你对我好，我也不会告诉你爸爸的秘密的。”一听这话，我嫂子又掏出一百块钱，还有一个可爱多，然后小辉啊就直接屁颠屁颠的带着他妈去阳台那大花瓶里，掏他老爸的私房钱了，真的是坑的一手好爹呀、啊！大家都说闺女啊是老爸上辈子的情人，我觉得这话啊说的一点没错。我小侄女呢对我哥就特别好，对他妈妈啊倒是一直都凶巴巴的。前几天啊，我嫂子跟他妈妈视频。哎，小侄女也闹着，说要跟外婆说话。孩子姥姥呢，见她接过电话，就一脸和蔼可亲地说：“妮妮啊，你要好好听你妈的话，不要让她为你操心。”结果这小妮子啊，拿着电话转头就冲我嫂子嚷嚷：“听见没？你妈让你没事别瞎操心。”<笑>虽然平时啊，这俩孩子挺闹的，但是现在家里离的他俩还真不行。这俩孩子啊，不愧是兄妹，很多地方都特别像。就比如说，他们俩都害怕打针。不瞒你们说啊，其实我也害怕。不过这也不能全赖我呀，这都过了多少年了啊？你说还没有发明出打着不疼的针，这简直就是人类文明的耻辱啊！这俩孩子呢，还都特别喜欢大海。每次带他俩去海边啊，他俩都会拿个小桶在沙滩上挖沙子、找贝壳。真羡慕他们这无忧无虑的状态啊！反正我跟着他们啊，在海边的时候，我就只想着低头捡钱。在家里就不一样了啊，我从来都不敢低头，因为一低头呢，我妈就让我捡地上的头发。老太太非说啊，地上那些头发都是我掉的，你说我上哪儿说理去啊？还有啊，直到现在我也想不明白。人的身上啊，有那么多毛，什么头发呀、啊、手毛、脚毛、腋毛、腿毛。熬夜多了，为什么就只会掉头发呢？身上其他毛发就没有一点愧疚感吗？那我麻烦你们也有点牺牲精神，好不好？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。眼看暑假就要到了，呃，虽然跟我们这些上班狗也没啥关系，但走在街上还是能感受到明显的这个青春的气息。有很多学生啊给我发信息说：“佳琪姐啊，我终于考完试了，你说这个假期我干点什么好呢？”嗯，其实我觉得可做的事情很多啊，比如说呃，去旅行，去看演唱会啊，去追剧啊。或者是学个乐器啊，等等啊，但是我劝你啊，千万不要去打工，因为以后等你毕业了，有的是机会。还是趁着这个假期啊，好好的去享受一下你的青春和生活吧。带我情接下来呢，分享一下我们上期的留言，想要参与互动的朋友啊，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加期的字母全拼就能找到我了。首先的这位呢叫幺八七五七三六 k p k u， 他说今天物理老师啊实验提到润滑油，说了一句啊除了润滑滑轮还能干啥？顿时啊全班陷入了一种怪异的笑声中。我是马上高考的高三狗，希望能够为你读到，祝福高考一切顺利，爱你哦。你哎呀，润滑油能做的事很多呀，就比如说你那个自行车的脚蹬子啊。要是不那么顺滑的话。啊，还有你们家那个房门，如果拉起来吱吱嘎嘎的话，是吧？都可以涂一点，不用那么狭隘嘛，是吧？下一位呢叫小喵，他说：“小伙伴们睡不着找佳期，哎，我前几天才入的坑，太准了吧？佳期小妖精一哄我就睡着了，这不没玩都得找他，相见恨晚啊，佳期！哎呀，有一种每天晚上都要被好多人翻牌子的感觉。”下面的叫杰轩宝贝儿，他说：“杰七，我发烧了，浑身疼，求安慰。吃了药也没什么用，还要起来喂二娃。老大也很黏我，必须我搂着他才能睡着。半夜里啊，二娃哭得厉害了，就会把他吵醒。各种事儿一大堆，每天真的很累。还好啊，有你的声音陪着，我已经习惯听着你的声音入睡了。爱你哦，么么哒。这家伙也太不容易了，又要哄大娃，又要哄二娃。你老公呢？”啊，让让他出来哄一会儿，太过分了！怎么能什么活都让女人干呢
1: ？
0: 下面的叫 Nancy， 她说：“佳琪姐姐，我喜欢上了一个男生，他就是我的同桌，我快毕业了，就在这周四，马上就要分开了，我到底应不应该表白呢？他也喜欢我，佳琪姐姐，你说我到底该怎么办呢？赌我，赌我，我就早日脱单。”你怎么知道他喜欢你呢？嗯，你确定这不是错觉吗？<笑>哎，其实我觉得就表白呗，你又不缺他这一朋友，你缺的是一个男朋友。下一位呢叫清淡，他说佳琪啊，现在听你的节目，总算明白一道理了，就是别人减肥掉肉，你减肥呢只掉头发。丸子减肥啊，估计就只掉钱包里的钱了。哎呀，可不是嘛！我发现啊，我一减肥晚上就睡不好，一睡不好呢我就掉头发。你说现在植发多贵啊，都按根儿算钱。上次我去医院看牙的时候，顺便问了一嘴，他告诉我一根儿哎，一根儿二十。从来都没有觉得自己的脑子这么值钱。下面的叫甜甜牛奶糖，他说：“佳期啊，我两天没怎么吃东西了，一斤都没瘦。昨天晚上忍不住吃了半碗螺蛳粉儿，今天早上起来称重啊，发现重了三斤。你说我招谁惹谁了？这不合理啊！你才吃了半碗螺蛳粉儿，三斤，嗯、你买的是什么牌子啊？分量为什么这么重？”下面呢叫西出阳关，他说昨天晚上无聊啊，大半夜的爬起来对着镜子玩石头剪刀布，刚开始赢了两局还挺开心的，后来啊我才开始意识到事情的严重性
1: 了
0: 。哎，我听他们说啊，就晚上千万不要对着镜子玩这些游戏，真的很吓人的。下一位小伙伴呢叫风华过，海，他说。福尔摩斯和华生啊，带着帐篷去野营，睡到半夜的时候呢，福尔摩斯推醒华生，华生向天上看，告诉我你看到了什么。华生说：“我我看到了几百万颗星星。”好，那这让你明白了什么呢？华生思考了几分钟啊，说。从天文学的角度讲，他告诉我天上有几百万颗恒星和几十亿个行星；从星象学的角度讲，我看到了土星位于狮子座；从神学角度讲，我可以看到上帝是无所不能，而我们是渺小而微不足道的；从气象学角度讲，我猜明天应该是个好天气。沉默了一会儿这福尔摩斯盯着华生说：“你就没有发现咱们的帐篷让别人偷了吗？”其实有些时候事情没有你想的那么复杂。下面呢叫白杨泪，哈、啊，他说有一东北女生呢打开冰箱，一脸惆怅的说：“今晚整点啥呀？”他一南方室友就很好奇，问他“整”是啥意思。东北女生、啊、想了一下，解释道：“整啊，就是吃的意思。”后来有一天呢，这东北女生在卫生间，因为这马桶堵了，他就着急啊，自言自语地说：“哎呀，这个咋整啊？”然后路过的那个南方的女生听到以后，先是一脸懵逼，然后呢就露出了嫌弃的表情，走开了。其实我觉得东北话很有意思哈，就有些字儿结合不同的语境，它表达出来意思完全就不一样。而且东北话的传染性特别强，就现在我们公司哈，就我们办公室那一撮人，基本上各个东北话说的都特别溜。下面的叫。d d i u 啊，他说沙僧呢是一个细心的人。这天啊，他整理了大师兄的内裤，发现有个洞，于是呢就耐心的缝了起来。第二天呢，发现又有个洞，于是乎啊又缝了起来。第三天呢，发现还是有一个洞。正当他拿起了针线的时候啊，猴哥过来一脚就把他给踹飞了。你把洞缝上，你告诉我尾巴搁哪儿啊？你让我尾巴搁哪儿？下面的叫流浪啊，他说马汉啊把展昭打了，包拯判案。包拯说：“马汉，你为何打人？”马汉说：“回大人，我升官发财，迎娶白富美，人生达到巅峰，可这一切都被他给毁了。”哎，包拯啊就问展昭：“哼，展护卫，你为什么毁人幸福？”哎，展昭说：“他上班时间睡觉，我就把他给叫醒了。”包拯说：“你们俩给我出去啊！”我的时间你也敢浪费，无法无天了你！哎呀，来看一下我们的下一位啊，叫佳期的陆墨。他说有一次晚自习呢，老师不在，班里炸开了锅呀。突然校长从后门进来，把我们训斥了一顿。顿时啊，班里鸦雀无声了。紧接着啊，他又从前门进来了，点点头说：“嗯，这个班不错，很有纪律性，不像刚才那个班。”下一位呢叫刷电线杆的老毒物，他说我舅舅啊在学校旁边呢开了一小商店有天我去看他，他有事儿让我帮他看一下店面，正好碰见下课，一群放学的小学生啊围在一起买东西。有一稍大点的小男生啊站在外围，小眼睛滴溜溜的乱转。只见他走到一女生身旁说：“二丫，你的钱花完了吗？”哎，小女生说：“没有啊，没有花完，我也吃不完呀。”哎，小男生仗义的说。你傻呀！你不花完，你爸妈就知道你还有剩钱，明天就不会再给你零花钱了。来，买了我帮你吃。哎呀，这一提到吃，这个精明劲儿啊，跟丸子简直太像了。啊啊、下面呢叫千山人记，他说早上坐公交啊，到站上一妹子。人太多没地儿扶，车一起步呢，妹子没站稳，一把就抓住我的胳膊。等她站稳了，我这胳膊上也挠出了几道血印儿。妹子赶紧说：“哎呀，对不起啊！”我说：“我倒是没关系，怕回家不好和女朋友交代呀。”妹子看着我，啊，沉默了片刻，说：“我今年二十五，在一外企做行政助理，月薪八千，在附近自己住一居室，二十四小时热水，能洗澡做饭。实在不行，您就不用和他交代了吧。”哎呀，我觉得这妹子扶的应该不是你的胳膊吧？这态度，我觉得她扶的也呵呵不行了，说不下去了。下面的叫杨幂 baby， 他说：“我女朋友啊，突然伤感的对我说，你知道吗？蝴蝶的生命只有七天。”我说：“好可怜呀，一生就只有一次双休日啊。”来看一下我们的最后一位啊，叫黑色枷锁。他说有一天啊，这个佳期来到整容医院，向大夫哭诉：“他们都笑我太胖，不能反手摸到肚脐儿。”大夫说：“所以你想我们帮你减肥吗？”这时啊，胖妞儿佳期摇,摇摇头说：“不，我想让你帮我在后背按个肚脐眼儿。”你瞎说，谁说我反手够不着肚脐眼儿了？我不光能够住肚脐眼而且我我弯腰还能舔到我的脚趾头。好了，不闹了啊！那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期的字母全拼就能找到我了。有什么好玩的段子啊，记得留在我们节目下方的留言区，在下一期节目里啊，我会挑选一些来和大家分享。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。